Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alltså det här handlar inte om att så här, internet är skit. För det är det inte. Datorer i skolan är skit. För det är det inte heller. Utan det handlar om att vara medveten om vad man tränar eleverna på. Vad man ger dem för förmågor. För är det någon förmåga som, som krävs för att vi ska kunna navigera i den digitala framtiden är det ju förmågan att kunna tänka djupt och koncentrerat. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Drömmen om det digitala. Skolan, digitaliseringen och ett förändrat lärande. En av de två författarna, Joakim Sveland, välkommen. Tack så mycket. Ni två som har skrivit boken, Elias är din vapendragare. Vill du säga något om honom? Jag, Elias Granat, är min vapendragare och tillika min väldigt nära vän som jag startade företaget Informationspedagogerna tillsammans med för... Ja, men ungefär tre år sedan och han är precis som jag utbildad lärare i grunden och sen började vi intressera oss för vad händer egentligen med de uppkopplade skärmarna eller hur påverkar de uppkopplade skärmarna vårt lärande eh, helt enkelt för att vi båda upplevde en sån förändring i, i våra klassrum mm. och du får gärna presentera dig också, vem är du? Ja, jag heter Joakim Sveland Bor i Högdalen, kommer från Örebro och är lärare på Birkagårdens folkhögskola på halvtid. Och sen så skriver och föreläser jag om digitalisering och lärande på halvtid. Hispitch, vad skulle du säga att boken handlar om? Alltså, hur kommer det sig att internet, alltså världens genom tiderna mest kraftfulla verktyg för att förmedla och skapa information inte förbättrar betygen och resultaten i skolan? Det är där som mm. vår bok egentligen försöker finna svaret på och utreda och undersöka. Och ni tar ju avstamp i liksom den här digitaliseringsresan som började. Jag vet när ni skriver om när, när det här programmet Cyber var att titta på en skola. Som, kan du inte berätta lite vart det började någonstans? Vad, vad, vad var liksom med hela den här digitaliseringsresan av skolan? Ja, alltså så länge som datorer har funnits så har det funnits idéer om... Hur datorerna ska revolutionera samhället och även revolutionera skolan. Men det var väl egentligen de riktigt stora satsningarna på IT-skolan skedde ju på 90-talet. Då så bildades en stiftelse som heter KK-stiftelsen med extremt mycket pengar från de nedlagda löntagarfonderna. Bildades 94, fick tror jag 2,3 miljarder kronor att satsa på på kunskap och kompetens på forskning. Och en del av de pengarna, ganska mycket, lades på IT i skolan. Och det är där som vår bok tar sitt avstamp. Eh, på världsutställningen i Lissabon 1998. När Sverige ska visa upp sig som bäst i världen på att förnya, ja, revolutionera skolan. Med, med hjälp av datorer och internet. Mm. Och det intressanta och varför vi tar vårt avstamp där och inte kanske tar vårt avstamp 1974 med den första, första stora satsningen på, på datorer i skolan är just för att 
Dels för att de satsningarna där kring 90-talet var så stora men också för att man kan se att när man satsade väldigt mycket pengar på att införa datorer och internet och inte bara där utan att även se det som ett sätt att, att revolutionera pedagogiken alltså man kan hitta nya sätt att att förhålla sig till, till vad ett klassrum är, till vad en lärare är och så vidare. Mm. De problemen som uppstod där, som man såg i utvärderingar redan år 2000, det är ungefär samma problem som man kan se i utvärderingar av digitaliseringen i skolan idag. Och när man säger digitalisering av skolan, vad innebär det? Ja, alltså digitalisering är ett väldigt brett begrepp. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar på det här tycker så här, men du ska ju prata om digitisering istället Joakim. Men, men enkelt förklarat kan man säga, och som vi, som, som, som vi använder begreppet är, är ju införande av datorer och framförallt införande av datorer och skärmar och framförallt uppkopplade skärmar. Så mm. när vi talar om digitalisering av skolan så, så pratar vi om, om den digitala tekniken samt, samt det medium som används framförallt för att, för att använda den här digitala tekniken och det är ju internet. Mm. Jag ska se om jag hittar något citat just. Eh, jo här, målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringsmöjligheter och i, och i centrum för... I centrum står återigen eleverna. Moderniseringen av Sverige börjar i skolan. Alltså det, det är en, man målar upp en, en målbild av att vi ska bli ligga längst fram. Och grejen var ju att där kring, alltså när Sverige befinner sig på världsutställningen i Lissabon 1998 så är ju Sverige bäst i världen på IT i skolan. Eller i alla fall de som ligger längst fram. Eh, när jag talat med personer som befann sig där på plats på det här symposiet som heter IT i Lissabon. Där man hade bjudit in 150 prominenta gäster, allt ifrån professorer till företagsledare till ministrar och så vidare alltså folk var ju, var ju beundrade det, de var ju extremt imponerade liksom. för det Sverige gjorde där på IT att Lisbon, det var att visa upp det här som kallas för fyrtornsprojekten det var så alltså från 94 och framåt så hade alltså KK-stiftelsen tillsammans med kommuner och även med EU-pengar så hade man alltså satsat pengar på vissa utvalda skolor som skulle liksom prova den här nya tekniken. Mm. Och inte bara, inte bara liksom prova på den utan verkligen så här genomföra storslagna projekt. Och eh, flaggskeppet där är ju Färgilla skola i Ljusdal. Alltså the school of the future is already here, it exists in Ljusdal. Mm. Står det liksom i, om man läser på eh, i det här eh, programhäftet från, från IT att Lisbon. Och det var dit programmet Cyber åkte väl mm. på SVT? Och det var inte bara de som åkte dit utan det var ju eh, folk från hela världen. Det var ju, jag tror att det var ett års väntetid på att ens få komma dit för att det var så många som ville besöka det. Och vad man hade gjort det var helt enkelt att man hade eh, gett alla eleverna varsin dator där som kallas för en till en eller en dator per elev. Och datorerna, de bärbara datorerna kunde kopplas upp mot internet. Men det var inte bara det, utan man hade också förändrat vad ett klassrum var. Alltså man hade tagit bort klassrum och istället så hade man liksom det här mer flytande arbets, arbetsplatser. Man hade tagit bort den traditionella läraren som istället kallades facilitator eller liknande som mer skulle vara en handledare. Och man tänkte ju lite som, eh, som om man kollar liksom idéerna kring vad kommer internet göra. Jo, här har vi all världens kunskap samlat. Liksom. Vad bra, ja, men då är det ju bara sätta personerna framför datorn och sen så kan ju de eh, fördjupa sig i sina intressen och de intressena kommer ju i sin tur leda till, eh, till, till andra områden och då kan den här handledaren eller facilitatorn liksom styra in dem dit. Liksom. Mm. Eh, man tänkte liksom att, eh, att datorn och internet i sig ska vara out kompensator eller att den ska vara liksom, det ska leda till ett självlärande beteende som ska kompensera för, för, för de bristerna som den nuvarande skolan har. Och, och någonstans kan man ju förstå det att man kände liksom, wow, det här är nu är det någonting stort för man, man, det var ju helt nytt då också. Mm. Kan tänka mig. Men, och, och ni använde också det här begreppet eller ni, ni det här ett till ett. Mm. Alltså varje elev ska få en egen dator. Det var, jag, jag minns till och med när, för länge sedan när jag, jag hade en kompis som gick i gymnasiet och han sa det. Ja, ah, vi, vi kommer få bärbara datorer. Eh, det, det var liksom nytt då. En stor del av det här är just att alla ska få, det fick de med den skolan va? Alla fick en dator. Mm. Och det var wow. 
Ja, eh, verkligen. Det var ju, alltså nu, ska man ju se, nu kan man verkligen se vad den här tekniken kommer leda till. Och det här är ju inte, den här idén om en till en var ju inte någonting som uppfanns där på Färila utan det är ju idéer som fanns i början eh, eh, inom eh, näringslivet framförallt. Och sen så fördes de eh, idéerna över till skolan via en vad ska man säga, chefsideolog, en datavetare och filosof som heter Simon Peppert. Och hans idéer, som inte bara var hans, men det var helt enkelt att så här, här har vi en revolutionerande teknologi. För att man ska kunna lära sig den här teknologin, för att, man ska, för att den verkligen ska bli sant revolutionär, så krävs det att man använder den så mycket som möjligt. Och enda sättet att använda den så mycket som möjligt, det är ju om varje elev får var sin dator. Alltså det är en enkel beskrivning av Pepperts tankar som är betydligt mer komplexa och, och intressanta än så. Men, men och just därför så är ju idén om en till en är att alla ska få en dator så man ska kunna använda den så mycket som möjligt. Och genom att använda den så mycket som möjligt så kommer man ju också att lära sig hur teknologin fungerar. Man kommer bli ett med maskinen. Problemet är ju dels att att man blir ju sällan ett med maskinen och med internet genom att använda det så mycket som möjligt. Det finns egentligen ingen forskning som tyder på det. Forskningen ty- för det här bygger ju grunden på en idé om det som kallas för digital natives. Mm. Alltså att de som växer upp med teknologin, ja men de kommer förstå det här. De kommer att lyckas använda det på ett bra sätt som möjligt. Och, och visst, det stämmer ju alltså så här, på så sätt att... att om man växer upp med TikTok så, så kommer man ju snabbare kunna använda sig av TikTok. Problemet är att det inte alltid växer så bra ihop med, med det som kallas lärande. Nej, precis. Om vi börjar med liksom vad hände där vad det gäller lärandet om man tar från början. Då, när man började ett till ett och, ett till ett och, och slängde in datorer. Eh, jo, det man kan se då, liksom nu, var ju på om man ser utvärderingen av Färgilla skola som en utvärdering som skedde år 2000. Man kunde se att motivationen hade till viss del ökat helt enkelt för att så här, ja, men du får göra vad du, du får ägna dig åt det som intresserar dig. Liksom. Man kunde också se att de hade blivit bättre på att hantera datorerna eh, då. Vi får tänka att det här är liksom år 2000, det är väldigt få som, som har datorer så det, det eller många har ju datorer men alla har inte liksom dator, eh, egna bärbara datorer. Eh, var ju pissdyra då, mm. <laughs> verkligen. Mm. Eh, så det kunde man se. Men däremot så fanns det många andra ne- mer negativa konsekvenser av det här. Eh, det här den här självlärande, det här du får göra det som intresserar dig i beteendet. Det ledde ju eh, till att baskunskaperna försämrades bland eleverna på Färgilla skola. Alltså... Att bara skriva om Real Madrids fotbollsklubb och intressera sig för det området leder ju till att man kanske lär sig mer om Real Madrid och kanske lär sig mer om någonting man redan kan mycket om. Men allt det andra, franska revolutionen eller franska inbördeskriget och så vidare, de kunskaperna försvann bort. Man kunde ju också se att de som ändå lyckades hantera det här helt okej. Okay. Det var ju folk och personer som kom från studie eller så hem med som, som hade en, en, en studievana med föräldrar som hade en akademisk utbildning. De som drabbades mest av att så här, nu är det upp till dig. Det var ju de som behövde hjälpen allra mest från en lärare. Så kontentan av det med Färila var ju att de på IT1 Lisbon talade om att de gick from worst to first. Men två år senare så var de worst igen. De hade bland de sämsta betygen i hela landet. Och som dåvarande rektorn sa i efterutvärderingar Färila att man tror att att det är bara att kasta in 450 datorer. Men det är mycket mer komplext än så. Och det är lite där vår bok handlar om att, att visa på den komplexiteten. Så att de, de, de svaga eleverna blev, blev svagare kan man säga. De starka... Ja, det blev klyftan, steg. Mm. De starka blev inte mycket starkare av datorerna. Men de drabbades inte lika hårt som, som de eleverna som, som kom från mer man, studiesvaga hemlåt. Mm. Studieovana. Eller Studieovana. Studie. Ja. Mm. Precis, de svaga. Och jag, jag, jag frågade, när jag läste boken så började jag att... Liksom, man, man, jag, jag frågade några som jag diskuterade ämnet med. Och så frågade jag bara, så här, vad, vad tror ni skulle liksom, effekten av om man ger alla eleverna datorer och de får liksom, själva researcha? Och de svarar ju nästan automatiskt, så här, ja, men det lär ju troligtvis bli så att de, de svaga får svårare. Alltså, så här, nu, det är lätt att vara efterklok och det är kanske lätt att sitta med facit i hand. Men man undrar lite, så här, tänkte man inte på det innan? <laughs> och, om man ska vara hård. 
Ja, det är ju en, det är en, det är en jättebra fråga. Jag tror att man, att man tänkte på det. Alltså från början så fanns det ju såklart som i all, all, all form av romantik och, och i all form av teknikromantik så finns det ju en idé. Och finns det många idéer som är så att sätt dig framför datorn och där finns all världens kunskap och det kommer snarare utjämna klyftorna. Liksom. Mm. Men, men från början så var det ju, om man ser inom den svenska skolan, så var det ju en stor skepti- skepticism gentemot datorerna. Mm. Just för att man tänkte så här, men det här kommer ju inte, alltså vad har det här att ge oss till skillnad från skolbiblioteket till exempel? Så det fanns en diskrepans mellan idéerna, de teknikromantiska idéerna och, och eh, lärarverkligheten. Mm. Och sen så, eh, sen så förändrades det till att det snarare blev att de här idéerna, att datorer är absolut nödvändigt. Eh, att alla elever ska ha varsin dator för att det är bara på, på det sättet som man verkligen lär sig tekniken har ju verkligen slagit igenom sedan dess. Mm. Eh, och, och då är det ju då är det såklart så att alla tänker ju inte att man bara sätter eleverna framför datorn och sen så, sen så löser det sig allting eh, utan det finns ju såklart eh, extremt många lärare som, som arbetar med att försöka utjämna den, den problematiken som, som dyker upp men det är ju fortfarande så än idag att de som drabbas värst av en till en det är ju de, de svaga eleverna mm. de eleverna som behöver hjälp allra mest Ja, och, och precis, och det var det jag tänkte en, en, en väldigt spännande fråga är ju det här då, om, det här var 98 när man gjorde den här presentationen och det var eh, hype kring skolorna som de första NTN-skolorna hur har processen sett ut från 98 till 2021 vad har hänt? Alltså från 98 till, till nu så har ju Sverige varit världsledande på att fylla sina klassrum med uppkopplade skärmar. I princip alla gymnasieelever har ju, har ju varsin, dator, varsin egen bärbar dator. I de flesta fallen så får de ju det från skolan. Och man kan se att användandet av digital teknik ökar i alla ämnen. Så det har ju inte skett någon, någon förändring på så sätt. Och tittar man på de utvärderingar och studier av vad det här har lett till- som, de, de som finns tillgängliga så kan man se att ja, men precis som i Färila så kan, har man kunnat se vissa motivationsökningar att eh, eleverna blir mer motiverade av att använda datorn än att använda en stensil eller liknande eh, man kan också se att, eh, att kommunikationen har förbättrats alltså att det är lättare att mejla till lärare och kontakta lärare det är lättare att också kommunicera mellan varandra och utöver det, det mest självklara tänker jag också är ju att alla de nya kreativa sätten att, att undersöka olika ämnen på. Att man, det är mycket lättare idag att göra en, en, en film till exempel eller att göra ett radioprogram eller eh, att undersöka ämnen på lite mer kreativa och annorlunda sätt. Så det är liksom det positiva man kan se. Men, men de negativa sakerna är ju ökad arbetsbelastning för både lärare och för elever. Och utöver den ökade arbetsbelastningen, en ökad stress som såklart hänger ihop med arbetsbelastningen. Men, men, men också med, med alla distraktioner som finns. Och den här stressen har i många fall lett till en snabbhet. Alltså att internet och, och, och de uppkopplade skärmarna erbjuder så många möjligheter. Att det har skapats nya sätt att söka information och att sammanställa information på. Alltså från eh, långsamt och metodiskt, alltså klart var det inte alltid så för tiden, men rent generellt kan man säga från långsamt och metodiskt kan man säga en ny digital sök- och skrivteknik som snarare går ut på det snabba eh, mm. på det snabba och ytliga och slutligen det som är eh, superintressant är att det finns alltså inga empiriska evidens för att eh, öka resultaten eh, i skolan Nej, precis, inte lärande resultaten, men, men man har i alla fall uppnått att alla har datorer som man vi är digitala kan man säga då mm. Alltså utifrån att alla datorer Och, och, och visst pratar vi då Högstadiegymnasiet Ja, det vi framförallt Fokuserar på i vår bok är Högstadiegymnasium och även universitet då. Mm. Det är helt enkelt för att det är där Det finns mest forskning I de lägre årskullarna och Om vi tar till exempel förskola Så finns det inte lika mycket forskning Som man kan basera sina slutsatser på Nej, jag tänkte om de använder, om vi åker till en högstadieskola nu så kommer de ha datorer, alla där i de flesta. Jag tänkte hur det är i mellanstadiet, använder man ett till ett där också? Eller? I, I vissa fall gör man det i, i, i mellanstadie och lågstadie, i, i vissa fall gör man inte det, men inte ens i närheten av, av i samma utsträckning som i högstadie och inte i samma utsträckning som i gymnasiet. Så. Nej. 
Men, men av de här då, vad ska man säga, fördelar, nackdelar, så här, två korgar, är det så att nackdelarna väger över fördelarna? Eller tvärtom? Alltså det som gjorde att vi skrev den här boken var ju att, att jag och Elias ville veta hur det låg till. Elias jobbar på en skola som haft en till en ganska länge. Jag jobbar på en folkhögskola som nyligen har infört någon variant av, av en till en. Alltså vi, vi lånar fortfarande ut datorer till de som behöver det. Liksom. Men jag hade en, en jag är lärare i ett ämne som, som kallas, eller en kurs som kallas för film och, film och berättande. Och där lyckades jag driva igenom att alla skulle få var sin iPad. Helt enkelt för att det är en strålande idé tänkte jag. Så alltså här får de ett verktyg som de kan filma med och redigera med. För de gör jättemycket film. Utöver det så, så kan de ju också, om man kopplar dit ett tangentbord så kan de också skriva, sammanställa information, söka information, titta på olika filmklipp som jag delar ut. Alltså det här kommer ju bli strålande och det tog ungefär två veckor för mig att inse att de var väldigt stor del av tiden gjorde annat än där de skulle göra. Och Elias hade exakt samma upplevelse. Så när vi satt och drack vin och pratade om småbarnslivet så, så började vi mer och mer komma in på det här. Alltså hur är, alltså hur är det bara vi som upplever det här? För det här är ju ett problem liksom. Och då bestämde vi oss för att söka informationen. Se vad, vad säger forskningen egentligen? Och forskningen är ju, jag skulle säga rent generellt, ganska negativ. Alltså jag har ägnat ganska mycket tid åt att försöka hitta liksom, ja, men, någon som skriver så här men det här är alldeles lysande det här är strålande, det här funkar superbra och visst det finns de exemplen också men, men jag skulle säga att nackdelarna av sättet som vi använder de uppkopplade skärmarna i skolan på idag vi måste liksom skapa ett nytt, ett nytt synsätt vi måste omvärdera det paradigm som på ett sätt har varit rådande sedan IT att Lisbon Det intressanta blir ju någonstans att se Datorerna kopplat till lärande, inte bara så här, nu, ska, nu ska alla datorer så att vi blir digitala. Det, det är liksom en, mm. <laughs> det är ett mål som man liksom har lite grann uppnått. Men det ni framförallt fokuserar på är ja, hur förhåller det sig till lärandet, eller hur? För det är mm. det som är egentligen grundbulten i skolan. Mm. Och hur ser, hur ser det ut då, liksom, kopplingen där, mellan just om man bara tittar på lärandet? Till skillnad från den här synen, alltså, som sagt den här idén om the digital natives, alltså att man, man växer upp med datorerna och sen så lär man sig använda datorerna och då lär man sig också att hantera de negativa konsekvenserna. Eh, på samma sätt som när man lär sig cykla så, så kommer man till slut inte ramla. Eh, den idén är ju en myt. Mm. Alltså, snarare visar forskningen på att ju mer du använder de uppkopplade skärmarna desto mer påverkas du av det mediets egenskaper. Och det är inte någonting revolutionerande. Det gäller ju tv-apparater, böcker, radio och så vidare också. Alltså ju mer man använder ett medium, ett specifikt medium, om det är internet eller om det är böcker och så vidare, desto mer kommer det här mediet påverka dig. Och då blir följdfrågan, aha, vad är det för medium vi har framför oss? Vad främjar internet för slags beteenden? Och, och det man generellt kan säga är att det... Att det det främjar att göra saker snabbt och ytligt snarare än långsamt och djupt. Och det är där man har sett i forskning kring digital natives. Alltså ju fler, mer man använder skärmar desto mer får man ett beteende av snabbhet och ytlighet lite generaliserat. Det är ju spännande om man tittar lite djupare på det. Jag, jag kopplar till, man, man brukar prata om yngre generationer har växt upp med det här och sådär men, men tar man en sån sak som att också yngre generationer lägger mycket mer tid, mycket mer tid på sina mobiltelefoner och spenderar väldigt mycket tid där och är det liksom innebörden att vara en digital native att man lägger åtta timmar om dagen på sin mobil Ja alltså de, de, de generationer som växer upp idag de är ju Digital natives. Alltså mm. de har ju vuxit upp med det. Det är därför jag tycker det här... Jag är inte någon teknikskeptiker. Jag är snarare tvärtom. Jag, jag tycker det är så, så intressant med teknik. Det är just därför det här området intresserar mig så mycket. Och det intresserar mig så mycket för... För det handlar inte om den förtappade ungdomen. Utan det handlar lika mycket om mig själv eller mina vänner. Mm. Skillnaden är ju... Det är liksom det berör oss alla. Skillnaden är att jag minns ju tiden... När internet inte fanns. Jag, jag minns tiden när min eh, naturlärare på högstadiet sa Kom Joakim, eh, nu ska jag visa dig någonting som heter internet. 
Alltså den tiden minns jag. Mm. Så att jag, har, jag kan på ett sätt... Jag, jag är ju inte på just därför en digital native. Och just därför så kan jag uppleva att jag har... Att jag har ett perspektiv som, som för min egen del kan vara ganska roande Just för att jag minns när min kompis Jens för första gången Satt med mobiltelefonen samtidigt som vi kollade på en film Och jag minns att jag tänkte, vad gör du Jens? Vi tittar ju på en film tillsammans Så jag minns de där punkterna När det som tidigare var onaturligt började bli naturligt Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Beteenden som, som odlas eller ökar det här äh, snabba. Och, äh, ni skriver ju om det med lärande läsning bland annat som mm. kanske är det tydligaste. Kan du beskriva det lite grann, vad, vilka beteenden som främjas eller har växt eh, kontra då annan typ av läsning och lärande? Ja, alltså vår bok är uppbyggd. Först så handlar det liksom digitalisering av skolan i första kapitlet. Alltså vad säger forskningen? Hur har det funkat? Eh, och sen så andra kapitlet handlar om, eh, om vilka beteenden som främjas på nätet kan man säga. Och tredje kapitlet går då in på läsning. Och varför håller vi på med läsning? Är det någon slags här romantisk bild av ja, men Joakim, när du gick i högstadiet och läste alla Ivar Lo, liksom. Och då, då, oj, 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 vad ni var... Alltså, men det handlar inte om det utan det handlar om att man kan se att läsning är också ett sätt att tänka på. Och läsning har ju de senaste 500 åren varit det primära sättet just att tänka på. Och att processa information och att processa kunskap. Det har ju varit det medium som har varit dominerande de senaste 500 åren. Och vad man kan se då är ju att den, det här sättet att ta till sig information håller på att förändras. Det är mycket som tyder på det. Alltså vi är ju inte födda till att läsas. Det är ju någonting onaturligt. Till skillnad från det talade språket till exempel. Mm. Att läsa är ju någonting man måste öva upp. Och det kräver ganska mycket kraft och energi för att göra det just för att det är någonting onaturligt och det är någonting onaturligt för att det kräver koncentration och koncentration är någonting generellt onaturligt för oss människor, vi kommer ju vår hjärna utvecklades ju på savannen där vi snabbt skulle kunna se faror och möjligheter snabbt kunna skifta fokus och det är ju som så många har hört nu för tiden eftersom det har varit så mycket snack om hjärnan de senaste åren det är ju till och med så att hjärnan premierar att vi avbryter där vi håller på med för att göra någonting annat. Alltså hjärnan skiter ju fullständigt i om vi blir smartare. Så mm. Hjärnan tänker ju på överlevnad. Läsning går emot det här. Alltså läsningen handlar om att stänga av omvärlden och fokusera på ett objekt. Mm. Och utöver det tyda massor med tecken och sätta ihop dem till meningar i huvudet. Och de meningarna blir bilder och blir berättelser och så vidare. Så det kräver ju väldigt mycket. Och där det kräver det är ju att man helt enkelt övar på att läsa eh, djupt och koncentrerat, linjärt, eh, från vänster till höger, från höger till vänster, eh, mening för mening. Mm. Det är en muskel också som tränas upp. Ja, verkligen. Ja. Eh, man kan ju se det, det är ju det, det som är fantastiskt de senaste 
30 åren så har man ju kunnat liksom fota hjärnan och verkligen se vilka förändringar. Och då kan man ju se att den djupa läsningen, alltså när man läser djupt så när man läser om en person, om man verkligen har det här förmågan att kunna läsa djupt, om man läser en pers- om en person som hoppar så hoppar också de delarna av, av, av hjärnan som, som har med det fysiska hoppet att göra. Så mm. när vi läser om någon som hoppar så hoppar vi bokstavligen. Och det kan man se på, på andra undersökningar också. Alltså när vi hamnar i en djupa läsning så upplever vi det som vi läser som om det vore på riktigt. Och det tror jag många kan känna igen sig i. Att man kan titta på sin bokhylla och se en bok och verkligen hamna... I, på, på Jamaica eh, i, i, i Brief History of Seven Killings och bara hamna där. Eller att hamna hos de borttappade poeterna i Mexiko i, i de vilda detektiven och så vidare. Just för att man har ju bokstavligt talat varit där. Mm. Men det kräver ju att man har ett läsmönster som gör att man kan hamna i de världarna. Eh, och det här läsmönstret kräver som sagt träning och den träningen eh, sker inte eh, när vi, på det sättet som vi läser när vi läser digitalt på internet då är det snarare ett hoppande hoppande mönster som dyker fram alltså eh, undersökningsbolaget Norman Nielsen Group när de undersökte det här i en berömd studie såg jag att vi läser som ett F alltså att man läser, eh, man läser första meningen inåt sen hoppar man ner lite grann sen en, mening, eh, en halv mening in och sen hoppar man ner och sen klickar man vidare ja, just det, på, om man sitter på, på hemsidor eller på en, på en hemsida mm. eh, och tyvärr så finns det vissa saker som tyder på att det läsmönstret tar vi med oss även till hur vi läser skönlitteratur eller facklitteratur helt enkelt för att vi har inte övat upp i många fall eh, den, den, den förmåga som, som krävs för att kunna läsa, läsa djupt. Och det kan man ju också se i undersökningar. Alltså dagens unga läser ju betydligt mindre än vad min generation gjorde. Mm. Ja, att bokläsningen har gått ner. Mm. Man inte vill läsa lika mycket. Och det är intressant att man kan se de parallellerna bara med... Ja, men Iphonen infördes ju 2008 på, på marknaden och slog väl igenom 2010, kanske i Sverige 2010-2011. Om man kollar på läsningen från 2012 bland de unga till, till idag så har den sjunkit med 60% eller så. Mm. Alltså de som läser en, en bok eller en tidning varje dag. Mm. Och det har ju varit en jättestor debatt eller debatt men så här, jättemycket artiklar handlar just nu om läsningen. Och det är inte egentligen bara för att det fantastiska med att sjunka in i skönlitteratur det, det är ju inte bara att det riskerar att gå förlorat utan det är också ett speciellt och specifikt form av, av tänkande som riskerar att, att gå förlorat och det tänkandet är viktigt för att lära sig saker det är tänkande där man, där man är koncentrerad på en sak och tar in den informationen till arbetsminnet och transporterar den vidare till långtidsminnet där den förvandlas till det vi kallar för intelligens. Mm. Det är också därför man kan se, OECD gjorde en undersökning där de undrade så här, vad är det egentligen som gör att vissa lyckas i skolan? Och det, det som alltid tas fram i socioekonomisk bakgrund, det, det, det är liksom den stora, stora grejen. Men det enda som trumf, trumfade socioekonomisk bakgrund det var om man läste på sin fritid. Aha. Så det var den, den enskilda, så här, det enda som trumfade socioekonomisk bakgrund var om du mm. svarade ja, jag läser en bok eh, varje dag på min fritid. Mm. Varför då? Jo, för att när du läser en bok så övrar du på att tänka djupt. Och det tänkandet tar du med dig till andra områden som inte bara handlar om skönlitteratur eller facklitteratur. Ja, men, och, precis, och, och det där steget är ju det är egentligen det som är intressant. För att jag, jag tror att det är lätt att missförstå och tänka att så här, men vad spelar det för roll? Ska jag sitta och läsa liksom någon gammal, ja, några gamla dammiga böcker för? För det, det finns så annat mycket spännande. Man kan lära sig mycket ändå. Och så där. Men egentligen är det inte liksom att, själva, att man måste läsa vissa böcker utan det är snarare handlar om inlärning, med minne, koncentration alltså en massa andra saker som är liksom ett steg till. Det man kan få lite ångest av är att det börjar så jäkla tidigt också. Alltså, för det handlar ju också om ordförrådet och att högläsa för små barn. Mm. Alltså det biblioteken kör ju hur mycket sådana kampanjer som helst. Där man liksom visar så här, det är så här många ord har ett barn som börjar första klass som, som har haft föräldrar som har högläst för dem. Så här, så här stort ordförråd, eller så här litet ordförråd har ett barn som inte blivit högläst för. Mm. Och det är så radikala skillnader liksom. Mm. Ehm, 
Och det vet ju alla, alltså, har man inte ett ordförråd så är, det lik, så är det svårare att förstå omvärlden och att delta i omvärlden och påverka omvärlden och göra omvärlden begriplig. Liksom. Mm. Jo, och extra viktigt, jag minns inte vilken avsnitt jag hade det, men när vi pratade om just pojkarflickor, extra viktigt att läsa för pojkar eftersom språkutvecklingen kommer lite senare. Ja, men när, så när, kanske kan vara. När de är små, men just att läsa. Um, jag bara vill liksom också trycka extra på den här poängen med att man, och det gäller ju vuxna också, att man, när man, ju mer när man sitter framför sin mobil, jag kan gå till mig själv, man håller på att hoppar och, och donar och det kommer liksom pingar och man går i sociala medier, nyhets, alltså man hoppar runt den här popcornkonsumtionen. Ju mer man gör det, om man ska förenkla det lite grann, ju mer tränar man ju upp det och vänjer sig vid det, till skillnad mot om man sitter och läser på samma tid. Så liksom, man tränar ju olika beteendemönster helt enkelt. Ja, verkligen. Alltså det, det, det kräver ju inte någon, någon hjärnforskare för att förstå det här. Vi blir ju bra på det vi övar oss på. Mm. Eh, om vi hela tiden kollar vår mobiltelefon så kommer vi bli bra på att kolla vår mobiltelefon. Mm. Eh, tyvärr så är inte det, här beteendet, går inte det här beteendet så bra ihop med om man vill lära sig saker. Och framförallt inte om man vill lära sig saker på, på djupet. Alltså för lärandet kräver ju att vi är koncentrerade och fokuserade. Mm. Det bra lärandet kräver framförallt att vi är koncentrerade och fokuserade. Och det intressanta är ju, alltså det här handlar inte om att så här, internet är skit. För det är det inte. Datorer i skolan är skit. För det är det inte heller. Utan det handlar om att vara medveten om vad man tränar eleverna på. Vad man ger dem för förmågor. För är det någon förmåga som, som krävs för att vi ska kunna navigera i den digitala framtiden. Är det ju förmågan att kunna tänka djupt och koncentrerat ju. Mm. Så då är det viktigt att vi också ger eleverna de förmågorna. Och, och att sitta framför en iPad med alla de möjligheter att hela tiden göra någonting annat än den tråkiga texten om eh, whatever som de håller på med just nu. Eh, det är inte en bra metod. Mm. Och jag tror också att det finns en... Man kan ju, när man sitter framför en dator och man har Wikipedia, man har information, det ger ju en känsla av att jag har, liksom, ja, jag har mycket information, jag har tillgång, jag har koll här, jag, jag lär mig, jag, alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Det, det kan ju också, jag tror att det är en förförisk känsla, precis som att multitasking ger en känsla av att jag är effektiv, mm. fast man vet idag att nej, det är... Har någon sa multitaskigt för hjärnan för att det är snarare tvärtom. Alltså det, det är där som är tror jag, också ett dilemma. Att, man, att det känns som att man är effektiv. Det känns som att man, har, att man lär sig för att man sitter och har tillgång till massa grejer. Ja, det är så, jag tror Elias skriver om det. Eller jag tror, jag vet att Elias skriver om det i sitt kapitel om, om multitasking och, och vi. Liksom. Alltså det är intressant, bara som en, som en parentes, men vi började föreläsa om det här. För, för två, tre år sedan. Då var ju det här att multitasking är en myt. Det var ju inte... Det var, det var man tvungen att förklara. Liksom. Och där kan man ju se en förändring. Att nu börjar man förstå. Nu är det slagit igenom. att säga, ja, men just det, multita- Vi kan inte multitaska. Det är en myt. Mm. Man får hoppas att idén om digital natives också kommer slå igenom i lika bred omfattning. Att det är också en myt. Men, men Elia skriver i sitt kapitel i alla fall om, om när han ska skriva... Han, han läser uh, den här alldeles lysande The Shallows av, av Nicholas Carr som var en av de första böckerna han och jag läste tillsammans. Eh, som så, handlar om... Som ni läste tillsammans? Ja. Ni delade. Exakt. Vi, efter vi hade suttit så här, vi måste lära oss mer om det här. Ja, men vad börjar vi? Ja, men vi börjar med det som då var standardverket som är Nicholas Carr, uh, The Shallow What the Internet is Doing to Our Brain som kommer från 2012 redan. Liksom. Eh, lysande, läst den, verkligen. Mm. Mm fortfarande lika aktuell och lika intressant. Eh, hur som helst, eh, då läser han ett kapitel där eh, och en del som handlar om eh, kognitiv överbelastning. Problemet var att han, hel, istället för att läsa kapitlet så varje gång det dök upp en forskare så tog han och sökte på den forskaren. Och varje gång det dök upp så här en intressant undersökning som Nicholas Carr skrev om så gick han in på datorn och sökte efter den undersökningen. Och i slutändan så mindes han inte riktigt vad kapitlet handlade om. För han hade ju hela tiden fördjupat sig, tänkte han, om det som kapitlet handlade om. Men det handlade om kognitiv överbelastning. Och det är ett fräsigt ord för att beskriva det vi egentligen alla vet. Att om alltså vårt arbetsminne klarar inte av att hantera för många saker på en och samma gång. För att kunskapen ska kunna sjunka ner till långtidsminnet. För att det ska kunna bli intelligens. 
för att det ska kunna bli kunskap som vi sedan tar upp och stöter och blöter mot de andra sakerna som vi, 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 vi stöter på så, så måste vi koncentrera oss, vi måste liksom ta bort distraktionerna vi måste så att säga gå emot den här idén om att så här, ah, men nu, nu googlar jag det här på dräkten mm. vänta med det istället det är mycket mer ansträngande att läsa längre texter Jobbigt, tycker många. Ja, men så är det ju. Det är, ja. det är jobbigt. Det är mm. jobbigt att springa fem kilometer också. Mm. Men gör man det ofta så kommer det bli lättare. Ja. ja, men precis. Det är ju den där muskeln som man kan träna upp. Mm. Om man vet det här då, liksom att man... Datorerna i skolan och om man bara sitter och får göra lite vad man vill så kommer det ploppa och sådär. Men då tänker man sig, ja, men vad då? Det är väl bara att säga till eleverna att nu ska vi göra. Nu ska ni läsa djupt, eller nu ska ni, ni kan inte få sitta och göra vad ni vill här. Alltså att man, man, man tänker att ja, men de lärarna styr väl eleverna så att de gör det bästa de. Eller gör man inte, eller vad liksom. Alltså lärarna arbetar ju jättemycket med det här. Och just med just det här att hantera distraktionerna, att få eleverna att göra. Där de ska göra. Det är, det, det är ju ett av de största dilemmarna. När vi är ute och föreläser så är det ju det som, som lärarna pratar om. Och ofta intressant nog, ofta mobiltelefoner. Liksom. Och då blir följdfrågan, varför, varför, varför tillåter ni mobiltelefonen mm, i, i klassrummet? Men det är ofta den stora, stora debatten. Och det, här, och det hänger ihop med att mobiltelefonen är så sammanvävd med dagens generation- att det blir som att ta bort en förlängd del av, av, av dem själva att förbjuda mobiltelefonen i, i, i klassrummen. Vilket är en intressant grej för att vi förbjuder ju hur mycket som helst i klassrummen. Det är därför vi har klassrum. Det ska vara en plats för lärande. De finns ju inte bara för organisatoriska skäl. Mm. Vi har jättemånga regler. Räck upp handen. Dutta inte med fotbollen. Stå inte och skrik i törn. Alltså det finns jättemånga synliga och osynliga regler. Men, men just idén om att man ska säga så här, nej ni får inte ha en mobiltelefon här. Det en, är en, en stor diskussionspunkt. Det är för mig obegripligt faktiskt. Men vad var din fråga nu igen? Det här med så här, om man, om man vet att um, fri användning av datorer, mm. det, det blir ju liksom rörigt, det blir det här liksom popcorn-användningen. Mm. Men, men, men jag säger så här, om, om um, man, man driver en skola så måste man säga, ah, men vänta nu, om vi använder datorerna på, på bra sätt... Mm. Så kommer det hjälpa kanske undervisning och lärandet. Varför gör man inte det? Jo, alltså jag tänker att det försöker man ju göra verkligen. Och man försöker göra det mer nu än, än 2002 kanske. Mm. Eller, eller 2008 och så vidare. Men, så, så det här arbetas ju jättemycket med. Alltså nu finns det ju IKT-pedagoger som, som egentligen bara har till uppgift att se till så att man använder datorerna på så bra sätt som möjligt. Det intressanta är ju, vad är då bra egentligen? Eh, vad, vad man måste bli medveten om då, är att det är ju så att den digitala världen, den är inte enklare. Den är ju krångligare. Alltså när jag skulle skriva ett arbete när jag gick i gymnasiet så gick jag till skolbiblioteket. Och då fanns ofta en bok om det. Eller ofta en artikel. Idag om man googlar på, på, på samma sökord som jag använde då, då får man 450 miljoner svar. Och sen ska man sortera mellan de svaren. Och sen ska man sammanställa de svaren. Alltså det är ju mycket mer komplext. Utöver det så är det också, kräver det mycket mer självdisciplin. Alltså när jag gick i skolan så, så minns jag, jag minns en gång när Paulus hade en mobiltelefon. Och den ringde. Och sen så skrattade alla och sa, vad håller du på med? Men annars fanns ju inte den typen av distraktioner. Och den här boken man läste, den kanske var jättetråkig i och för sig. Men det var bara den man skulle läsa. Eller den här texten man skulle läsa. Alltså, vi hade ju fortfarande datasal på den tiden. Mm. Så det kräver ju så enormt mycket mer självdisciplin. Och det är inte någonting man bara har. Utan det är någonting man lär sig. Mm. Alltså, självdisciplin, man kan kalla det studieteknik. Och det krävs mycket mer studieteknik idag. Och framförallt krävs det en digital eh, studieteknik. Mm. Eh, och visst, det här arbetar man ju med och försöker få igenom det. Men sättet som internet är uppbyggt på, det är svårt för en 16-åring att, att låta bli att klicka sig vidare. Eh, om man kan. För som du säger, alltså man, man känner ju direkt så här, ja, men, okay, nu ska jag skriva om franska revolutionen. Och visst, då kanske man redan har en historiabok. Men låt oss säga att jag bara, alltså då googlar man ju franska revolutionen. Sen klickar man ofta på den första länken. Mm. Och sen klickar man ofta på den andra länken och öppnar där en ny flik. Sen klickar man på tredje länken och öppnar där en ny flik. 
Så det kräver så jävla mycket av dagens elever att kunna hantera den här digitala världen. Och då kan vi hoppas att man då inför olika former av begränsningsverktyg. Alltså som Freedom till exempel. Har du hört talas om det? Nej. Det är ett verktyg som, som man installerade. Kostar en liten summa pengar. Billigt. Köp Freedom. Jag är inte sponsrad av det men det är asbra. Jag använder det hela tiden. Då tar man helt enkelt och klickar in. så här, Nu kan jag bara använda det här Google Docs-dokumentet. Och sen så stängs alla andra funktioner på datorn ner. Kan jag bara skriva på Google Docs-dokumentet i 45 minuter? Mm. Vill jag gå in på något annat? Ja, men då är det blockerat. Alltså sådana former av begränsningsverktyg skulle man vilja eh, användas i högre utsträckning. Så att man minimerar möjligheten att distrahera sig själv. För det är ju oftast inte internet som distraherar den. Utan det är man själv som distraherar sig själv genom att öppna den där fliken, ta upp mobiltelefonen och så vidare. Mm. Så där kan man ju hoppas att... Att, att man använder eh, sådana former av verktyg i, i högre utsträckning. Eller att, att eh, verktygen i sig eh, utformas så att man kan eh, införa sådana begränsningar. Och sen får man också hoppas att, att man inser att det är en skillnad mellan den digitala och den analoga världen. Alltså att läsa gör man bättre enligt eh, forskningen eh, i fysiska böcker eh, och fysiska texter. Ja, men försök då premiera läsning i de fysiska texterna. Alltså framförallt om det är lite längre och komplicerade texter. Mm. Alltså försök främja den fysiska läsningen då. Ehm, och anteckning tyder jättemycket också på att man antecknar bättre för hand. Så öva upp, öva upp förmågan att anteckna för hand då när det är en föreläsning och så. Och använd datorerna och den digitala världen när, när man ser de alltså när, när fördelarna som finns där kommer fram. Mm. Så att man liksom ser att det är en skillnad mellan den digitala och den analoga världen. Och att man använder dem utifrån eh, respektive eh, fördelar och nackdelar. Liksom. Ja, och det här med självdisciplin. Det, det är bara gott sig själv. Alla vuxna som under pandemin man sitter och jobbar hemma med. Det krävs eh, självdisciplin för att... Eh, och det har nog många upptäckt när man sitter och jobbar hemifrån. Att det är bara... Alltså att även vuxna är det, kan det vara svårt att det, det är saker som poppar på skärmen eller mobilen. Så det är inte konstigt att tänka sig det just man ger till, ju yngre man är, Nej, alltså, är det svårare. Och, och det är, som sagt, det är därför jag tycker det här är så roligt att, att grotta ner i. För det kan ju låta trädigt så här, vad händer med lärandet i en digital värld? Men det handlar egentligen om vad, hur, hur påverkar det vår förmåga att ta in information? Och som sagt, det är inte en förtappad ungdom, liksom. mm. utan, utan det handlar om lika mycket om mig själv. Och man upptäcker det här på mig själv. Alltså jag har försökt ha så här en Nokia 3310-telefon och samtidigt ha en smartphone också. som Jag, använder. Du vet, jag försöker laborera för att hitta en balans i den här världen. Mm. För det är hur svårt som helst tycker jag. Och en stor del av det som hjälper mig är just de här begränsningsverktygen. Alltså att införa begränsningar som gör att jag inte kan använda... Som gör att jag inte kan gå in på Instagram så mycket. Alltså jag tar bort Instagram från mobiltelefonen då. Så att jag måste gå in från datorn. Okej, okay, men jag inför att jag 30 minuter om dagen får kolla på sociala medier. Funkar det där? Nej. Ja, ja, nej, okej. Okay. Jo, men det funkar ganska bra. 15 minuter tar vi istället. Sen kör vi alla sociala... Alltså, för att man hittar liksom ett sätt att laborera. För det är svårt. Mm. Och då kan man tänka sig hur det är med någon som inte har ägnat sitt liv åt att studera massor på universitetet. Sen vara lärare. Alltså, hur det är för ungdomarna idag? Mm. Jag tänker just kring den där balansen. Om man, det är bara att tänka sig en 10-12-åring. Låt säga att den använder eh, TikTok eller sociala medier. Den typen av mediekonsumtion tre timmar per dag. Och även om man då kanske skulle läsa en bok en halvtimme per dag. Så blir det ju de här tre timmarna övar ju upp ett annat konsumtionsmönster som blir ganska starkt. Och då det hållet. Förstår du vad jag menar? Det blir ju... Den där balansen blir ju, alltså ser man det så så känns det ganska självklart att det blir ett, ett hattigare vanmönster. Liksom. Ja, och det, det, är där, det, är så, det är därför jag tänker, och varför vi också skriver om skolan, eh, handlar också om att det är där den, mycket av det fundamentet ska, det ska inte vara i hemmet framförallt som, som, som studie, studietekniken och All kunskapen ska, ska, ska transporteras ner till sina barn Det är klart att det sker så Det är därför socioekonomisk bakgrund är, är, är det som, som, som i nästan alla fall liksom är det absolut viktigaste mm. Tyvärr Men det är ju skolan som ska ha den rollen ju. Och just därför blir det ännu viktigare Att skolan tänker igenom Vad, vad händer med lärandet i en digital värld mm. Vad är det för 
eh, vad är det för förmågor, vad är det för beteenden som, som skapas här? Mm. Och, och som sagt, alltså, det talas ju mycket om det här med digital kompetens, alltså förmågan att kunna hantera och navigera i den digitala världen. Så. Men då blir frågan, vad är det för samhälle vi lever i? Jo, vi lever ju i ett kunskapssamhälle ju. Alltså det, alltså, och ett informationssamhälle där majoriteten av de som bor i Sverige kommer att arbeta med kunskap och information. Jaha, okej, okay, så det viktigaste då om vi, ska, om vi ska ha de här framtidskompetenserna, om det heter 21st century skills eller nyckelkompetenser. Det, det, det fundamentala då om vi ska kunna navigera i den framtida digitala världen är ju förmågan att kunna hantera kunskap. Jaha, hur hanterar man kunskap på bästa sätt? Jo, det bästa sättet är att öva upp en förmåga där man kan koncentrera sig. Vara koncentrerad och fokuserad. Jaha, hur gör man det? Alltså det är ju den vägen vi ska gå. Mm. Och sen är det klart att vi ska använda datorer när man ska använda datorer. Internet när man ska använda internet och så vidare. Men, men skolan måste komma ihåg eh, sin, sin, sin primära, sitt primära syfte. Liksom. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig. Kanske ställa någon fråga. Hur gör man då? Ja, men man kan eh, mejla mig på joakimmet joakimsveland.se eller gå in på informationspedagogerna.se och, och leta upp informationen där. Tack för att du var med. Ja, men tusen tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.